0: Cuadra, Voy a tomar un punto. Quiero. O sea, ya tengo suficientes problemas, ¿no? ¿vale? Ya, ya mi vida ya, 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 ya no sencillamente. O sea, no se recuperaría igual de una caída. Complicada, no. Vamos a acabar con límites el ejercicio del comercio, vamos a dejar media hora nada más en A Ya se me da tiempo de ver algo de, de compliance? Y a partir de la próxima semana. La próxima semana todavía venimos sí. de ¿no? Este, vemos eh, deberes de los comerciantes para ver si de casualidad podemos dedicarme mes ese medio asociado a la actividad ¿vale? bueno, entonces en del ejercicio de comercio vamos a ver las personas que son incompatibles miren, en los libros de texto ustedes van a ver que se menciona a cuatro personajes como incompatibles se menciona a los funcionarios judiciales, decir, a los agentes aduanales, considero pues yo que algunos textos todavía lo traen, a los corredores públicos y a los funcionarios públicos. Bueno. Yo hice mi propia indagatoria, y pues la verdad es que, según que ustedes me lo demuestren yo no encuentro en la ley una disposición en concreto que impida que un funcionario judicial o un agente aduanal dejarla de comercio ninguna fecha viene, ninguna Es ¿sí? que la ley de no viene, el Sobernamental no viene, el Consejo de Comercio no viene, este, en el estudio de Fiscal no viene, igual con los funcionarios pues, si funcionario judiciales. Lo único es que debe mantener por temas de, de, o sea, de, no, no, de conflictos de interés, pero la idea que no puede ejercer el comercio es una de ninguna parte. Entonces al final, nuestros incompatibles son los
1: cobradores públicos y los totales públicos. dale ¿Sí? Sí. perfecto. Okay. entonces,
0: vamos a verlo. Básicamente es de ver tres artículos. El artículo 12 de su código de comercio, por favor. ¿Qué es la primera? fracción Artículo 12. No pueden ejercer el comercio primera, los corredores. Ahí están. No pueden ejercer el comercio los corredores. En sus cosas verdes esas hay una ley que se llama Ley Federal de Economía Pública. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le Ley Federal de Economía Pública. ¿Sí? ¿Ya tienes? Artículo 20. 20. Dice: sí, sí. A los corredores les estará prohibido. Claro, claro. ¿Cuál es el artículo 21? Primera. Fuerte. ¿Comerciar por cuenta propia o ser ¿comerciar comisionista? ¿Comerciar por cuenta propia o, o sea, ser comisionista? Dale. entiendes o no? Sencillito, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el corredor público ejerce el comercio en no el artículo 21? si no lo tengo. Están descargando este camino. Uno
1: ¿El curador solo podrá
0: tener un domicilio en la plaza en la que ingresa sus funciones? No, de la ley. El artículo 21 de la ley. Estás leyendo el reglamento, seguramente. O sea, bienvenido. o sea, hace cuenta. Viene la ley y luego el reglamento. O sea, no es que la ley y siempre páginas nos más allá con ese reglamento. ¿No tendría ese reglamento?
1: público que incumpla con lo dispuesto en esta ley y su reglamento, ¿será creador a las siguientes sanciones? Ajá. Amonestación escrita,
0: eh, fracción 2, multa hasta por equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quiénes no puede ejercer el comercio? Los corredores sí, de públicos. ¿Dale? Ahí está el fundamento. ¿Sí? ¿Seguro de ¿No? Regalado. Ahí está. Montaje público. Eh sus cosas de eh, eh, agenda civil les pedí que la trajera ley notariado de la ciudad de México ley notariado de la ciudad de México ¿sí? ley notariado el ejercicio, eh, el ejercicio del oficio notarial es incompatible con toda dependencia a empleo, cargo o comisión público, juzgado o elección popular, y el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos en que haya contenido. El, ah, el notario tampoco podrá ser comediante, ministro de culto o agente de 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 ¿Entiende? El entrado no puede ser como No puede conocer por cuenta propia ¿Sí se entiende o no? Sí, bueno, tú misma. Lee 239. Ya se murió, se murió Chabeli chabelo y ya están los
1: stickers. Todavía ni se enfría, termina de enfriar. Ya me están los stickers de, de Chabelo.
0: O sea, que uno puede ser más fino que otro, pero ¿eh? ¿a cuántos creen que les haya pasado esto? Pues nada, pero yo lo tengo que ver. Dale, entiéndalo. Lo mismo pasa con los corredores. Ahora, tanto los corredores como los notarios son abogados, ¿eh? solamente abogados. Pues este es campo de trabajo para todos los abogados. Este, si ustedes quieren entrarle allá a trabajar este, en algo jurídico que no sea un despacho, ese, no, voy a un despacho, pues metas una notaría o una corredoría ahí siempre se solicitan pasantes siempre, para a recabar y ir, más para ya recabar la vida de un pasante ¿se entiende o no? bueno, entonces ¿para qué la explicación se quedaría muy ah, la verdad, si no, si no hiciera yo una suerte de explicación del corredor y del notario para los efectos mercantiles ambos sirven nos sirven a nosotros dentro del derecho mercantil para empezar los corredores públicos para nosotros son auxiliares de los comerciantes dicen, dicen algunas autores auxiliares independientes del comerciante ¿vale? ahora, son corredores públicos ¿vale? pregunta, ¿hay corredores privados? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Por favor. ¿Quiénes? ¿Quiénes son corredores privados? ¿Ustedes los han visto? Esta película. ¿Los, los brokers. ¿Vale? ¿Los, los brokers. Exacto, muchachos. El corredor de bolsa. Es un corredor privado. No es un corredor público, es privado el corredor de bolsa. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Los han visto. ¿Ponen unos anuncios? ¿Los inmobiliarios. Este pelo, claro, los inmobiliarios. Los corredores inmobiliarios Jones-Jans, Jones-Lasalle, Century 21 todos esos son corredores privados, ¿sale? No son corredores públicos. En este caso la limitación se refiere a corredores públicos, ¿sale? En concreto corredores públicos, que están regulados por una ley que se llama Ley Federal de Corredoría Pública, ¿sale? Vamos a ver qué es lo que hace un corredor público. A ver, su Ley Federal de Corredoría Pública, por favor. Lealme el Venga. Al corredor público corresponde, uno, actuar como agente mediador para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato con natural de naturaleza mecánica. Sí como perito evaluador para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente. Sí. De Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio. Sí. 4. Actuar como árbitro a solicitud de las partes en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley en la materia. Sí. 5. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones de otros títulos de hipotecas sobre buques, navíos y naves que se venden a como para hacer contratos hechos de naturaleza mercantil. 6. Actuar como fedatario en la Constitución y en los demás actos jurídicos por la ley. o plantas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 53 a 50 del Código de Comercio. Gracias. Los corredores públicos son auxiliares del comercio porque si se dan cuenta, las funciones que tienen se refieren a, precisamente eso, a auxiliar a los comerciantes. Como agentes mediadores, por ejemplo, le voy a poner el caso, déjenme hablar de un caso de los corredores privados. Más o menos cómo funcionan. ¿Alguien ha comprado alguna vez una casa utilizando un corredor privado o un inmobiliario? No sé, a mi casa. ¿verdad? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? nunca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué ¿Compraste era? o vendiste? ¿Cómo?
1: ¿Compraste o vendiste? Compré. ¿Compraste? ¿Cuándo, viste el
0: ¿Cuándo viste al vendedor? ¿Cuándo viste al vendedor? ¿Cuántas veces viste al vendedor? Yo, una claro. vez. Una vez. Cuando yo compré donde vivo la cueva donde vivo. Yo la vendedora la vi cuando firmamos la escritura. Porque la inmobiliaria era la mediadora. ¿Sí me explico? O sea, la vendedora me quería vender el de departamento de no sé, 8 millones. Y yo le dije, no bájale. Pero yo no le dije a la vendedora. ¿Sí me explico? Yo no le dije a la vendedora. Yo le dije a la, a la inmobiliaria, dile que siete y medio. Y ya la, la inmobiliaria me o ya dice que 100-800 y no más. ¿Sí me explico? Esa gente mediador. ¿Sí? 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 ¿Se entiende o no? Sí. Profesor, ¿cuál es la naturaleza de los corredores públicos? O sea, ¿son, ¿Son servidores públicos? ¿Son independientes? ¿Son particulares? Son privados. ¿Son gente privada? ¿No O sea, son servidores públicos? ¿Tienen una función pública? Pero no son servidores públicos. ¿Sí me explico? Igual que el notario. Los notarios son entes privados, no son servidores públicos. ¿Hacen actos de autoridad? Eh, no, 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 no. no. Ejercen una cosa que se llama fe pública. Pero no son autoridades. Ni son servidores públicos. Están, pública, sujetos, ¿no? están sujetos ciertamente a, a ciertas disposiciones, vamos, que, que no son exactamente las mismas que para ti para mí. ¿Vale? Por lo que hacen. Pero no son servidores públicos y no hacen actos de autoridad. ¿eh? La fe pública no es un acto de autoridad. No es un acto de autoridad. Eh, ¿Qué es el acto de autoridad? Por ejemplo, cuando el gobierno les otorga la patente, ese sí es un acto de autoridad. Pero lo que hace el notario no es un acto de autoridad, no, es, no está sujeto a amparo. No, no es acto de autoridad. ¿Se entiende o no? Claro, hay una función pública eh, aquí. Pero, pero no, no es una autoridad. ¿Se entiende o no? Es perito evaluador, ¿se entiende el perito evaluador? Llevo mis joyas, eh, para que las valúen, ¿no? ¿Cuándo están? Asesor jurídico. Solamente podemos ser, los abogados solamente. Los peritos, los corredores públicos solamente pueden ser abogados. Árbitro. ¿sí se entiende árbitro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Así como Mario Rubio. Sí, me pero Mario Rubio. Tú lo llamas aquí. ¿No? Me refiero a ahorita, profesor, entre la gente mediadora y el árbitro. O sea, para ser árbitro tiene que ejercer una especie de acto de autoridad. ¿o no, autoridad? no? No, el árbitro tampoco es, tampoco es autoridad. Pero no es el mediador. No, el mediador es alguien que te ayuda a cerrar el negocio. Ajá. Y el árbitro es el que determina quién tiene la razón en una controversia. Es Pero fácil. no es un acto de autoridad. ¿Cómo? ¿En particular? No, el acto de autoridad sería que tu controversia le vas con un juez. Por un burócrata, por un güey que está ahí en Niños Héroes. Si ese güey te dice, usted, usted le tiene que pagar, ¿no? como el martillo, ¿no? agarra ese martillo y así. ¡Ah! ¿Cómo se hace el programa? pasa? Es como de Miami. El, ¿no? Caso cerrado. ¡Caso <risa> ¿Sí? es? es? es ¿no? cerrado! Pues esa es la que ¿no? o sea, lo ¿no? este es la excusa, De Está autoridad, ¿no? Ese es un acto autoridad. Este no, porque es privado. O sea, es una persona privada que, dec, que decide una controversia que le traen, que le plantean dos ¿De dónde surge la obligatoriedad? Pues de que tú de que los comerciantes en la controversia le llevan algo a alguien. De ahí surge, de ahí surge la fuerza del laudo. ¿Sí me explico? De la voluntad. Lo vimos hace unas semanas. ¿eh? Ahora. Es fedatario público. Pero si se dan cuenta, el corredor público no es fedatario público todo el tiempo. Como los notarios. Eso sí, los notarios son fedatarios todo el tiempo. Los corredores no. Porque los corredores solamente pueden dar fe pública de actos mercantiles, dice la ley, excepto donde haya bienes inmuebles. O sea, ni siquiera es que pueda. O sea, no puedes llevar tu testamento con un corredor público. Es que es sujetario, no. No, no, no. Es que solamente es para actos mercantiles y para actos mercantiles en los que no haya inmuebles. ¿Sí? ¿Se entiende? Y además... Esto es importante en mi materia. Pueden dar fe pública en los actos de la ley de sociedades mercantiles. Es decir, ustedes pueden constituir una sociedad mercantil, la pueden fusionar, la pueden incindir, pueden llevar a cabo esos actos de asamblea, aumentos de reducciones de capital social. Todos los actos de la ley de sociedades mercantiles los pueden llevar ante este featario público llamado forador público. ¿Sale? Muchas veces me preguntan, ¿y, y cuándo tengo que llevar? Y cómo sé cuándo tengo que utilizar un notario, cuándo puedo utilizar un corredor, pues cuando quiera, ¿tú? o sea, es como tú lo decidas. Dale, mientras no hay inmuebles involucrados, el, el, el corredor público puede dar fe de todos los actos de la ley de sociedades mercantiles, de todos, de todos. Eh, no, yo prefiero ir con un notario, pues voy con un notario. Bro? No, es que yo tengo un cuate que es corredor y prefiero ir con mi cuate corredor porque me guardan los números. Él, 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 él. Vale. es indiferente, ¿sale? Por lo menos en mi materia
1: es perfectamente indiferente. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si se dan cuenta, este, este es un fedatario, pero nada más por pura excepción,
0: ¿eh? nada más por pura excepción.
1: No es un fedatario
0: todo el tiempo. En cambio el notario sí. El notario el sí nace para ser para ser este, fedatario todo el tiempo. ¿Sale? porque obviamente el notario puede dar fe de este más, o sea, el notario hace lo que hace el corredor público y más, porque el notario, además de lo mercantil, lo civil, ¿sí me explicó? Tanto civil como mercantil, ah sí, como un notario sí puede llevar a cabo un testamento, o una compraventa, o un inmueble. ¿Sí? y todo lo demás que pueda hacer el, el corredor público ¿vale? bueno, entonces voy a borrar tantito ¿vale? borrar? Sí. ¿se entiende? Sí. inclusive en el eh, en el eh, ¿cómo se llama? En el, uh, ¿en el drive, en la unidad de eh, en la unidad de yo hice la de sociedad, sociedades mercantiles Puse varias constitutivas Una de ellas No es por una constitutiva, es como una compulsa Y esa compulsa la hace en un corredor Para que la vean Para o sea, pa que vean cómo es que un corredor Hace sus este, Sus actos ¿vale? pues, Seguramente todos estamos más o menos acostumbrados a sí. los corredores Pero nunca hemos visto algo de un corredor no, pues, Bueno, ahí en el drive Es de la de TMM La constitutiva de TMM de la
1: Acta o sea, México o Banco,
0: ¿vale? Acta México
1: o acciones de capital variable.
0: TMM, Tmm, debe ser en la D, que se llama Sociedades Mercantiles. Vamos ya aquí. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un corredor público y un notario público? Ya lo no sabes, ¿no? El corredor público es un fedatario por excepción y es un fedatario únicamente para temas mercantiles. ¿Vale? En cambio, el notario es un fedatario
1: tanto para temas civiles como para temas mercantiles. ¿Vale? Es el, es, el, es, el, es el fedatario por más en nuestro derecho. Porque hay muchos fedatarios
0: públicos, ¿eh? O sea, aparte del corredor y del notario. Por ejemplo, ¿quién tiene fe pública Aparte de estos dos en nuestro derecho. Actuarios. ¿Quiénes? Actuarios. El actuario, sí. los actuarios de los juzgados, ¿quién más? Secretarios de acuerdos. Los secretarios, ajá, por ejemplo, cuando, cuando les dan copias, cotejos. ¿Tienen cierta fe pública? Ajá, ¿Quién más? ¿Quién más?
1: ¿Alguien trabaja en la administración pública? ¿No? ¿Nadie? ¿Sale? Los este. Los actuarios. ¿Tienen una figura como de verificadores o profesor? ¿De verificadores? O sea, como... ¿Quiénes? Por ejemplo en el INAI hay
0: este, como verificadores, personas que van a hacer este, visitas Ah, sí, podría ser este, ciertos verificadores, dependiendo de la ley que les aplique, a eso iba Hay ciertos, por ejemplo, directores generales de la Administración Pública Federal que en su reglamento interior dice que pueden hacer cotejos, en cierta república, este, los secretarios de los MPs so, tienen, función, tienen, tienen cierta función fedataria. si sí, explico muchas personas que dan república en, en, nuestro, en nuestro derecho, ¿qué otra diferencia hay? ¿Qué otra diferencia habrá? Si este está orden mercantil y aquel de civil, ¿qué diferencia habrá? Bueno, el perfil profesional supongo que de los corredores públicos es un poco más
1: económico-financiero que el notario ¿por A lo ¿No? bueno, mejor puede
0: ser. pero no. no. La ley de los corredores públicos se llama Ley Federal de Corredores. ¿Y la de allá? ¿Cuál ¿Por qué no le iría a Yucatán? ¿Por qué no le iría a Decimano? ¿Hay ley federal del Montalla? No ¿Quién sabe, no? Se <risa> preguntas bien extrañas. ¿no? Los corredores públicos, en tanto que son fedatarios mercantiles, isn't it? Son trases, o sea, este. Vamos, saliendo del Distrito Federal, todos titular, la neta, ¿no? <risa> aquí en el DF, aquí en el DF
1: es. es
0: difícil ser notario. O sea, es realmente o difícil llegar a ser notario, pero son yo creo que los mejores notarios del país. La, la neta, los de aquí los del Distrito Federal. Este. Si ustedes quieren ser notarios, Para ser notario es como cuando quieren ser de allí estolín. O sea, necesitas talento, pero necesitas trabajar un chingo. ¿no? O sea, no creo que... ¿Cómo se llama este güey que fumaba mota y que fue campeón de... ¿Cómo se llamaba? Fred Miguel. Fred Miguel es, amigo, mi es boxeador. Ah. Este... ¿Cómo se llama, griego? Félix. Félix. ¿A qué hora se levantaba Félix? A las 4... 5 de la mañana A las 4 o 5 de la mañana? ¿Cuántas horas creen que nadaba antes de desayunar? ¿Tres? Se iba al gimnasio y otra vez a nadar. Y, y toda la noche se acostaba a las 8 de la noche. Porque tenía que levantarse al botellón. Pues sí, la vida de un campeón olímpico. O sea, no es como ustedes, nosotros nos atar. No, no. <risa> o sea, es. Todos los días te tienes que levantar y acostar con la idea de ser campeón olímpico. ¿Sí explico? Y toda tu vida gira en torno a ser campeón olímpico. ¿Sale? Lo mismo pasa cuando quieres ser notario, muchachos. La neta. Te tienes que levantar todos los malditos días de tu vida y acostarte a las 12 de la noche diario con el objetivo de ser un Sí se puede, sí se puede. El problema que ha pasado con la UNAM es que nos han quitado toda esa parte. Y, o sea, hace un chorro que no se hace un notario de la La mayoría nos han quitado la UPE y la
1: IMA. ¿Y cuál es la vigencia de la patente de Tienden, eh, tienden, sí, hasta
0: el fin. Hasta que te mueras, güey. Hasta, hasta que, que los te petate O hasta que te agarren una onda o renuncies. Y, y el otros les puedo contar unas 20 historias de, de, de notarios. Este, un día busquen Armando Galvez Pérez Aragón. Busquen cómo levantarme. Ah. Armando Galvez Pérez Aragón. Un de búsqueda en Google? ¿Cómo es que muere yo? Tienes una notaría aquí en Texas, ¿verdad? De película de... ¿cómo se llama este güey de Elía mixon? El ¿Cómo se llama esas películas ¿El de Elía el Mison? Miso? Sí, el la que es que, la que, la que corre siempre, puerto, se va a su esposa y a su hija. De una búsqueda implacable, De casi implacable! Así es mataron Dale. Polanski, en mero Polanski, afuera del Blue Button. ¿Cómo se llama el documento en el cual el notario público da de un acto? Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muchachos, no me digan nada. ¿Cómo se llama? Cuando vas con un notario y firmas tus qué. Tus qué? Tus escrituras.
1: ¿Quién tiene casa
0: propia? ¿Quién tiene casa propia? ¿Quién las escrituras de tu casa, casa? ¿No? ¿Por qué? No, tuya es tuya, es tuya ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mira, ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Mandé? ¿Te la dio, mamá? ¿A poco no me digas? Oye, ¿quién tiene su alta de, ¿quién tiene su alta de nacimiento en su casa? Ah, chica, ¿cómo le hicieron? Bueno, es una copia, ¿no? Copia oficial. ¿Cómo le hicieron? ¿Eh? ¿Quién tiene el alta de nacimiento en su casa? ¿Cómo le hiciste? La tramité en las visitas de su casa. ¿Cómo, Para tener tu alta de nacimiento. Para tener tu escritura, tienes que agarrar una silla, ir a la oficina del notario, romper el vidrio y sacar el libro. Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras casas? En el, en el caso de las escrituras, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo dijo por ahí? Escrituras. Testimonio, ah. A mí me hablan bonito. Dale. No me digan. No, a mí me hablan bonito. Dale. Pues somos abogados. Sí, claro, nos pues vayan a la calle a hacer un trámite y les diga ahí la, la de la, de, la, de, este, la demostradora de la teoría, a ver, présteme su escritura de su casa. Usted va, vamos, ¿no? No le van a decir, no, a ver, no, 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 la escritura se queda en mi notario, los su horas tomando la notaría, tengo que meterse su testimonio porque te van a decir, híjole, jefe, permíteme revisarlo con mi supervisor. Que si no necesitamos la escritura igual, cuando la empleada del liste te pide el original del acta de nacimiento bueno tú sí se yo, pero tú no, tercero, no, no pero lo vas a decir a la empleada del liste oye es que estaba a ver caballero había unos citas sus documentos me presta el original del acta de nacimiento y le dices no espérate el original está en el registro civil si de magistrado me no hizo para. Uy oh, no, déjeme hablar con él. Déjeme hablar con mi Usted no tiene que saber porque son abogados. Dale. Yo aquí traigo. Esta es la constitutiva de una empresa, Te la vamos a ver el Esto es un testimonio, sale. Es una copia de una escritura. La escritura nunca sale de la oficina del notario. Y a los cinco años se va al Archivo General de Notarías. Está en el peor lugar de toda la maldita <risa> necesidad del lugar más peor se puede imaginar que está ahí afuera del metro ¿cómo se llama la escritura del corredor? ¿ahí se ve? ¿no? el corredor da fe de actos jurídicos en un documento que se llama Póliza. ¿vale? Entonces, ustedes cuando vayan a constituir una sociedad mercantil. De un corredor público, puede decir perfectamente bien. ¿Cuál es el número de la póliza? ¿Vale? Porque ellos no tienen escrituras. Son pólizas. ¿Y cómo se llama el testimonio del corredor? ¿Cómo se llama? ¿Ahí sabe? ¿No? La ley no dice. Entonces se inventa cada cosa. Algunos corredores le dicen testimonio. Otros te dicen original, dicen primero original que expido a favor de tal. U otros de plano se van a la sencilla y le ponen copia certificada, certificado. ¿Vale? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No. puedo borrar? Ya que vamos con.. Este.. Profesor, la responsabilidad
1: penal de las personas morales. ¿Vale? Sí, lo mismo, ¿no? Sí, y hay una cosa bien interesante, que yo, me parece que es más bien una copia como del
0: derecho español, que sobre veces es una copia del derecho británico, que es que tú te, o sea, tú como persona moral, bueno, la persona moral puede ser excluida de la responsabilidad penal. Es decir, hay una excluyente, es una excluyente responsabilidad Siempre y cuando se acredite que se cumplió con el debido control Así dice la ley le? ¿Se ¿Sí? 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 ¿Sí entiende más o menos? Es decir, vamos a verlo de modo contrario Las personas morales son responsables penales siempre que se acredite que no hubo un debido control al interior de la empresa. Dicho de otra manera, entonces, las personas morales pueden excluirse de la responsabilidad penal si en la, en la investigación o como se llame, se acredita que hubo un debido control al interior de la empresa. Esto, esto, da pie expresamente a hablar del tema de compañías. Miren, el tema de compliance es un tema eh, anglosajón. O sea, es una... Eh, ese... Eh, tiene su origen en el derecho anglosajón, fundamentalmente en los Estados Unidos. Y ya tiene su tiempito. Por ahí de finales de los 70. Los gringos emiten una ley que se llama Foreign Corrupt Practices Act, la ley de las prácticas de corrupción en el extranjero, ¿vale? con el propósito de que las empresas norteamericanas no llevaran a cabo actos de corrupción ni sobornos en el extranjero. Porque, muchachos. El capitalismo, jajaja, jiji, pero el capitalismo es súper antiguo. Y quedó demostrado desde hace 100 años, me parece, con dos cosas, que fue cuando las autoridades norteamericanas tuvieron que partir en 7 al estándar hoy de Rockefeller, cuando cayó la bolsa en 1929, Quedó acreditado que el capitalismo es un poco como, voy a decir una alegoría, le no, voy a decir una comparación estúpida, pero no, se me hace. se me hace. Que el capitalismo actual, del siglo XX y XXI, se me hace como la villa de, de la era de Diego. En fin. O sea, esas ganas de la ganancia, esa búsqueda implacable de la ganancia, como la búsqueda que hace la ardilla, tiene un nombre, tiene un nombre, Scratch, Scratch, no Scratch. La búsqueda que hace Scratch incesante por la villota lo lleva a cometer actos cercanos al suicidio. Así es el capitalismo, muchacho.
1: Es profundamente suicida.
0: no lo digo yo, eh. O sea, este, ya este güey ataca No, ¿eh? no, 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 no. Queda demostrado. En los 2000, enro. La economía.com, Arthur Anderson, la contabilidad creativa, crisis del capitalismo. En el 2001, cuando la semana, nos dimos cuenta de que había un montón de gente financiando terroristas. Muchachos, la crisis de 2008. En la crisis de 2008, todos nos dimos o sea, cayó el sistema financiero global por tranzas de bancos que vendían hipotecas basura. Había en Estados Unidos personas que tenían cuatro hipotecas sobre el mismo inmueble. Sobre el mismo inmueble. Obviamente, y eso se lo va vendiendo entre ellos. Obviamente, el capitalismo eh, histórico es como el capitalismo eh, de, de, um, como del conquistador de África. O sea, que expolia, que mata, que esclaviza. Pero el capitalismo, el capitalismo de, de, del siglo, de finales del siglo XX y de, del siglo XXI es, 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 es muy fino, ¿saben? Operaciones de derivados, hedge funds, este, operaciones. Es, ya es súper fino, ¿saben? Súper sutil. Todo esto al final sirve, muchachos, para dar una cara ética. A algo que no es ético, ¿eh? la neta, la neta. Y tenemos que hacer un esfuerzo para salvar al capitalismo de sí mismo. Y para eso está el compliance. Para eso, para eso sirve, pues. Para dar una maquilladita ética a algo que a lo mejor no es tan ético. Para salvarlo, una vez más, de su. De las propias ganas que tienen de autodestruirse todo el tiempo. ¿Sí me explico? Hoy la gran destrucción del capitalismo me parece que viene por el tema de los datos. Y de cómo el Estado controla los datos. Y de cómo las empresas Ustedes tienen aquí sus porquerías están. <risa> <risa> ¿Cómo los datos ustedes se los dan gratuitamente? Ustedes se cometen en la mercancía. Bueno. Todo esto es para explicarles, ¿no? que el compliance es precisamente para darle un matriz y ético al capitalismo, ¿vale? ¿A qué nos referimos? A, a que haya ética en las prácticas comerciales, ¿vale? Entonces, este compliance o derecho de hecho el cumplimiento se refiere a un montón de cosas. Aquí en México estamos, me parece, un poco en pañales respecto a este tema. Por eso ustedes verán que mucho de lo que se escribe de compliance, vamos dándole una gogleada, ¿eh? Ni siquiera lo escriben abogados, ¿eh? De hecho, uno de los libritos que les puse aquí en The Drive es un contador. Ni siquiera es un abogado. O sea, ni siquiera es un tema privativo de abogados. Hay ingenieros, hay administradores, ingenieros industriales. Pues sí, hay abogados por el tema del compliance penal. Pues sí. Pero no es un tema privativo de abogados, ¿eh? La, la, hasta ahorita. En realidad, hoy en México me parece que no sabemos qué es el cumplimiento. No tenemos una reverenda idea. Porque no está, me parece, suficientemente regulado. ¿Cómo podemos hacer un acercamiento a esta cosa? Esta cosa, este derecho de cumplimiento o este compliance, se refiere al cumplimiento o sea, se refiere a todas las prácticas que hay al interior de las empresas para cumplir con las normativas, léase, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, ¿sí ¿Me explico? O sea, al final, este derecho de cumplimiento se refiere precisamente a... prácticas o para el cumplimiento de la ley. Es una idiotez, ¿eh? Porque al final de cuentas, tú como persona moral, tienes que cumplir con la ley, ¿lo quieres o no? Por eso incluso, acá arriba era únicamente para evitar soborno, dale, porque es cierto, soborno y prácticas y corrupción. Y luego le hemos añadido otras cosas. Como por ejemplo, financiamiento del terrorismo. Todo esto se hace para evitar que tu empresa ande financiando terroristas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, medio ambiente. Digamos que ese, pues, se La agenda gris. Se la Tumba, Tumber, la señora Como la petrolera y aparte del tercer mundo. Tenemos clientes, como entramos en su cadena de suministro nos dicen: Bueno, está bien, yo te voy a comprar Pemex siempre y cuando me acredites que cumples con tales normativas ambientales. Y eso es cumpleaños. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Aparte de para evitar sobornos, financiación de terrorismo, medio ambiente, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene que cumplir una empresa? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, manejo de datos personales. Evitar trabajo infantil. O esclavo. También me ha llegado, nos han llegado unos, este, unos cuestionarios de, de empresas que me decían: eh, ¿cuántos, infa ¿Cuántos infantes tienen trabajando con usted? ¿Trabajo esclavo?
1: ¿Quizá. No sé, yo prendo mi computadora a las cuarto para las 7 de la mañana y la
0: apago a las 9 de la noche. No sé si eso sea trabajo esclavo. Quizá. ¿Eh? ¿Sí, no? Pues ya, pero tuve que poder que no, en el alveo no. Y lo que se agrega esta semana, ¿eh? Y lo que se agrega esta semana, porque realmente no sabemos pues, cuál es el contenido de las playas. Pues es todo. Aquí también entra, por ejemplo, normas oficiales, este, normas fiscales, normas financieras, como de competencia económica, eh, prácticas monopólicas. Exacto. Y la idea es que con el compliance las empresas identifiquen sus riesgos y los mitiguen. Por ejemplo, Una empresa de transportes. Una empresa de transportes, por el hecho de ser una empresa de transportes, tiene un montón de riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, los accidentes carreteros. No es un riesgo que no te puedes quitar. Por el hecho de ser un transportista, tú tienes ese riesgo. ¿Cómo lo mitigas? Dale. Por ejemplo, cumpliendo con las normas oficiales mexicanas de pesos. Por ejemplo, con temas de capacitación. ¿Se explico? Con la idea de que las empresas puedan prever incumplimientos a las normas y con esto aseguren su propia permanencia, su propia existencia, muchachos. Si vamos bien o no. De ahí la importancia de que existan hoy en las empresas programas de cumplimiento. Para identificar esos riesgos, mitigarlos y que la empresa pueda primer esos inconcilios. ¿Sí? Vamos aquí. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedo borrar? Porque ya me acabé el. Ya me acabé el ¿no? pues ahí es? 10. Bueno. Eh. E
0: incluso en México hoy no tenemos una.. No sé cómo, no sé cómo decirlo una ley de compliance es decir, nuestra ley mexicana solamente habla del de debido control pero no establece cuál debe ser la profundidad y qué debe contener un programa de compliance, un programa de cumplimiento ustedes en las empresas donde lleguen a trabajar pues quizá vayan a ver algunas guías hay una ISO, este, hay una norma mexicana que es básicamente la traducción de la ISO hay unas guidelines, hay unas guías allí para llevar a cabo un programa de compliance este, Pero la ley a la ley mexicana no lo establece Lo único que establece es más o menos lo que ya hemos leído, Lo que establecen los códigos penales y la ley general de responsabilidades administrativas Porque las personas morales también pueden ser responsables administrativamente Y en algún punto la ley general de responsabilidades administrativas establece más o menos Que debe tener un código de conducta de la como, debe tener, te voy a enseñar un código de conducta de las empresas. Fíjense. Bueno, esto va a quedar fuerte aquí. 25. Fíjense. Constantino, va a leer el artículo 25 de la ley general de responsabilidades
1: administrativas. Suerte. Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la ley, la presente ley, perdón, se valorará si cuenta con una política de integridad. Para los efectos de esta ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con... Se va un de compliance, ajá. Lea unas tres fracciones. Los siguientes elementos. Eh, un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. En el que se Dos. Un código de conducta Debidamente publicado y socializado Entre todos los miembros de la organización Sistemas adecuados y eficaces de control Sistemas adecuados de denuncia Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación Gracias
0: Esto que se expresa en programas de compliance. Supone que las empresas echen a andar mecanismos internos, como cuáles, por ejemplo, códigos de ética y de conducta. De hecho, aquí le. Yo fui platicando la semana pasada. No fui platicando la semana pasada. No me acuerdo. No, no. Hay despachos hoy que te dicen, yo te hago tu código de conducta. O sea, no solamente te divorcian y ya sabes, y te sacan del torito o del arco. No, no, no. También hay despachos abogados que están peleando en el tema de tu compleja. vamos a ver tu empresa y yo te elaboro tu código de ética. Hay muchas empresas que llevan a cabo ciertos mecanismos,
1: como por ejemplo. o pues yo,
0: yo, 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 yo yo, yo yo los, o que sea, eran los los sueros, era de sueros ¿sí, de Nikio. No. Ya no tuvimos no? que ir a comprar uno, nuevo? no, se no, nos dejaban más. ¿No? ¿De KYC? ¿No? ¿El New Your Customer? Si tú vas a ver un nuevo contrato, tienes que saber quién es tu cliente. Y si tu cliente no está bien reputado, no le firmas nada. Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a firmar un contrato, por ejemplo, de venta, a casa en el P, tenemos que revisar quién es esa persona y quiénes son sus accionistas. Si yo descubro que el accionista anda ahí medio perseguido, o hay una nota desfavorable, o que, tienda, o por ejemplo, que está en las
1: listas de factureros de la de Ciudad de, de la Acción, no le No le firmamos. No le, firmo.
0: No le firmamos. Dale, guay sí también hay otro que se llama eh, los due diligence. También es básico. ¿Alguien ha participado alguna vez en un due diligence? No, nunca. Por ejemplo, un banco va a firmar un contrato con una empresa, pero se va a, ¿No va a poner el billete. ¿Qué le hace a la empresa? Un due diligence. Va a saber. Ahora sí que el tiempo voy, a ver de dónde viene, a ver si hay tus números. Eh, programas de capacitación. ¿Qué otra cosa hacen, por ejemplo, emiten disposiciones sobre conflictos de interés? A ah, sí, esa es básica. Por ejemplo, hay empresas en los que no puedes tener a tus familiares, por ejemplo. O sea, en que ningún trabajador puede ser familiar de otro, ¿no? cosa que no se debe produccionalmente sea, en ninguna parte. ¿no? CFA y Planes son básicamente tres pues, familiares, ¿no? Ya tuvieron, ya, ya tuvieron que ver todos con dos, dos todos dos, y todos, 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 la neta, ¿no? ¿Qué eh, otra cosa? También se hace, por ejemplo, De o sea, hay muchos mecanismos internos que las empresas echan a andar para cumplir, y todo esto al final de cuentas es autorregulación.